0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 봄인가 싶었는데 다시 겨울입니다. 3월의 한파주의보는 서울에선 지난 2006년 이후 9년 만이라는데요. 대단히 추운 정말 꽃샘추위죠. 지구온난화로 겨울은 한결 포근해지고 봄도 일찍 찾아오는데 꽃샘추위 혹시 이제 사라지지 않았을까? 그렇진 않다고 합니다. 지난 100여 년간 한반도에서 봄이 시작되는 시기를 빅데이터로 분석해본 결과 보름 정도나 앞당겨졌습니다. 1970년대 평균 10차례 정도 찾아왔던 꽃샘추위는 2000년대 이후에는 5차례 수준으로 절반이나 줄었지만 이맘때쯤 한반도에 밀려오는 대륙의 찬 공기 시베리아 고기압은 앞으로 있을 기상 변화에도 계속 작용할 거란 분석입니다. 자, 봄 기운 속에 꽃샘추위의 습격 코끝이 싸늘하지만 하지만 확실한 거는 봄은 온다는 거죠. 네, 이틀 뒤엔 더욱 포근한 봄이 기다리고 있을 거란 믿음으로 오늘 꽃샘추위 좀 활기차게 이겨나가 보시길 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 적정 투자 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 자 그리고 여러분 함께해 주실 수 있는데요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730으로 하고 싶은 얘기들 문자로 보내주시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 도 무료로 문자 참여하실 수 있습니다. 그리고 또한 가지 안내해 드릴 게 있는데요. 지난 2월 18일과 1 8일 9일 방송됐던 빅데이터로 보는 세상 설날 기획 직업이 사라진다. 기억하시죠? 일부 로봇과 인공지능에 빼앗긴 일자리 그리고 2부 미래형 유망 직업과 인재상 사실 저도 이거 저 특집하면서 굉장히 놀랐었어요. 아, 이런 직업 지금 굉장히 사람들에게 인기 있는 직업이 미래에는 또 이렇게 변할 수 있구나. 혹시 지금 진로 고민 중인 자녀가 있는 분들 꼭 한번 챙겨 들어보시기 바랍니다. 팟캐스트에서도 요 다시 듣기 가능하고 자, 이제 유튜브를 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 영상과 함께 보실 수 있는 기회 놓치지 마시기 바랍니다. 핫 클릭 이슈. 설랑 설레. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 온라인상에서 화제가 되고 있는 단어들 어떤 게 있죠?
1: 일단 뭐 리포트 미국 대사 후속 이야기들 계속되고 있습니다. 어제는 박근혜 대통령의 재부죠 신동욱 공화당 총재가 단식 석고 대제에 나서서 또이 인터넷을 뜨겁게 달궜습니다. 아, 큰
0: 마음으로 사과를 하고 계시는군요. 네. 부채춤에
1: 이어서 이제 또이 얘기가 많이 되고 있고요. 그리고 김기종 씨 수사 소식도 계속 이어지고 있습니다. 네.
0: 진행 중이죠.
1: 그리고 고고도 미사일 방어체제 라고 그러죠. 사드에 관한 논란. 이제 여당으로부터 점화돼서 얘기가 되고 있고요. 그리고 어린이집 cctv 문제. 한참 화제가 됐다가 다시 이번에 네. 그 재논란이 어지고 있습니다. 네. 그리고 도곡동 살인범 검거 소식도 얘기되고 있습니다.
0: 네. 뭐 사드 얘기하면 오래전부터 나왔는데 왜 갑자기 이게 지금 정치권으로 번지고 있는 건가요?
1: 정치권 특히 새누리당에서 이 사드 논란을 점화했는데요. 아무래도 이번에 리퍼트 피습 사건을 계기로 네. 여론전을 이제 펼쳐보겠다. 네. 뭐 이런 생각이 있는 것 같아요. 그래서 사드와 함께 언급된 그 언어들을 보면 이제 미국, 중국. 뭐 피습 대사 한국 이게 이제 언급이 되고 있는데 사드라는게 미국하고 중국 간의 상당히 네. 미묘한
0: 그래서
1: 정부도 계속 이제 모호한 전략을 유지하고 모호성의 전략을 유지하고 있었거든요.
0: 그런데
1: 이제 피습 대사가 낀 걸로 봐서 이제 아. 리포트 대사의 피습을 계기로 뭔가 이이 새롭게 음. 쟁점화하려고 하는 이런 네. 움직임이 있는 것 같습니다. 어찌
0: 보면 이제 사드에 대해서 좀 찬성하는 어떤 사람들 입장에서는 좋은 기회라고 또 보는 거같겠 네, 그렇죠. 같겠지만, 예. 자 그런데 갑자기 여당에서 공론화에 나섰어요. 이게 사실 중국이 굉장히 민감한 반응을 보이고 있는 사안이기 때문에 이게 섣불리 공론화가 아직은 어려운 상태라고 알고 있는데. 그렇죠. 네, 재계나
1: 뭐 이런 데서는 굉장히 민감할 네네. 수밖에 없는 사안이죠. 중국이 거대한 시장이기 그렇죠. 때문에. 네. 그리고 어쨌든 공론화에서 이제 한미동맹 강화의 앞장서자 이런 흐름이 이제 새누리당 내부에서 지금 제기가 되고 있는 것 같아요. 네. 유승민 원내대표가 어제 최고위원회에서 그 사드는 북핵 공격을 어떻게 막아낼 것인가 등 국가 생존의 문제이기 때문에 치열한 토론을 하는 것은 당연한 책무다. 네. 3월 말 정책 의총에서 치열한 당내 토론을 거쳐 의견을 집약하겠다. 뭐 이렇게 이제 네. 의지를 밝혔습니다. 네. 3월 말이면 뭐 얼마 남지 않은 그렇죠. 시간인데요, 네. 그렇죠? 근데 이제 문제가 그지 간단치만은 아는 문제죠. 그러니까 중국과의 등거리 외교 전략에 파열구가 나게 돼 있는데 정부도 참이이 이 신중한 태도를 지금까지 유지해왔고 새누리당 일각에서도 신중론이 나오고 있고요. 특히 네. 이제 새정치연합의그 외통위원이 원혜영 의원은 그 중국은 사드의 한반도 배치를 중국에 대한 아주 분명하고 강력한 적대행위로 볼 수밖에 없다고 규정하고 있다. 네. 이렇게 말하면서 이번 사건과 관련해 사드 문제를 제기하는 음. 것 이번 사건이라는 건 리퍼트 피습 사건입니다. 네네. 그것은 신중한 태도가 아니다 이렇게 지적을 했어요. 네. 신중론도 여기저기서 튀어나오고 있습니다.
0: 네, 또한 반테러 입법도 이제 여당에서 굉장히 추진하고 있는 것 같은. 데 이것도 좀 논란이 되고 있죠.
1: 네, 사드와 더불어서 새누리당이 이번에 그 리퍼트 피습 이후에 두 개의 법안을 이제 두개 이제 의제를 그러니까 제기하고 있는데 그 중에 네. 하나가 그 반테러 입법. 예요. 지금 계류 중이죠. 한 3개 정도가 계류 중인데, 김무성 대표가 그 최고위원회에서 대한민국은 테러가 원칙적으로 불가능한 나라라는 인식을 심어주는 게그 사전 예방 측면에서 아주 중요하다. 네. 이렇게 말하면서 현재 새누리당이 발의한 세개의 테러 방지법이 국회에 계류 중인데, 최근 그 빈발하는 테러에 대비하는 입법이 꼭 필요한 시점이라고 강조했습니다. 네. 근데 이제 사실 빈발이라는 표현도 사실은 좀 적합한 표현은 아니지, 네. 리포트에서 피습을 당하긴 했지만, 네. 그 이들 법안은 이제 그 국정원의 역할 권한을 강화하는 법안이지 않겠습니까? 네. 이 테러 그렇겠지. 관련 네. 법안이기 때문에 그러니까 네. 이 관련 인사였던 출입국 기록과 금융 거래, 통신 정보 등을 그 취합하시도록 허용하는 것이어서 인권 침해 논란이 이제 음. 이 일고 있는 특히 이제 또 국정원의 선거 개입 이슈가 사라지지 않은 상태에서 네. 국정원 개혁이 진행돼야 되는 상황에서 틀어입법 뭐 이런 문제들은 굉장히 예. 뜨거운 쟁점이라고 볼수
0: 있습니다. 네, 어찌 보면 이제 개혁의 상대가 대상이 될 지금 분위기에서 다시 또 국정원의 힘을 키워주는 굉장히 좀 애매한 상황이 되고 있는 것 같은데 음. SNS상에서는 어떤 이야기들이 나오고 있습니다
1: 일단 사드는 네. 찬반 논란이 뜨겁습니다. 네. 그러니까 사드가 네. 필요하다는 네. 입장과. 네. 이 신중해야 되는 입장이 팽팽하게 맞서고 있다 네. 뭐 이렇게 볼수 있고요. 어~ 이게 특히 뭐 중국과의 경제관계를 고려해서 신중해야 된다는 입장이 뭐 조금 우세한 듯하지만 네. 북한 핵에 대한 네. 대응 전략은 핵에 대한 견제로서 필요하다. 그렇죠. 그런 네. 그 대응 전략은 반드시 필요하다 네. 또 이런 입장들도 만만치 않다 이렇게 볼수 있겠습니다. 근데 이 문제는 이렇게 국가적으로 중대한 사안이지 않습니까? 국가 이익과 네 거대하게 연결되는 그렇죠. 사안을 네. 이런 리포트돼서 피스코 같은 여론의 힘입어 처리하려는 것은 좀 포퓰리즘 아니냐? 그렇죠. 네. 이건 좀더 냉정하게 우리가 뭐이 사안을 네. 분석하고 여론도 그렇죠. 수렴하고 뭐 이런 과정을 거쳐야 되는 것이 아니냐 이런 의견들이 네. 이제 나오고 있는데요. 그 리포트 피스 이후에 그이 종북 프레임이 지금 가동되고 있지 않습니까? 네. 김기종 씨에 대해서도 지금 뭐 이제 국가보안법 위반 혐의 수사가 음. 같이 병행되고 있는 상황이고요. 그러면서 그 박근혜 대통령 국정지도가 좀 올랐어요. 네. 이러면서 이제 이 여당이 네. 좀오버페이스 하는 거 아니냐. 네. 이 사건을 계기로 해서 뭔가. 근데 사실 너무 또오버페이스하면 역풍이 불게 돼 있지 않습니까? 네. 좀 적절한 선에서 그러니까 리포트에서 피슨 문제는 냉정하게. 네. 미국 측의 입장도 이 원인을 추사 그 뭐죠 그추추론하지 추, 않겠다는 입장을 네. 분명히 밝히고 있고. 네. 네. 드러나는 팩트에 따라서. 이 문제를 바라보겠다 이런 입장을 갖고 있는데 네. 우리도 이런 냉정한 태도가 좀 필요한 그렇죠. 게 아닌가 이런 오히려 생각이 좀 듭니다.
0: 테러란 단어도 굉장히 조심스레 아끼고 그냥 피습으로 이제 마무리하는 어떤 미국의 어떤 신중한 자세를 우리가 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 그렇죠. 그렇습니다. 중대 외교 사안인데 또 국내 한 사건 때문에 이렇게 불이 지펴지는 거 조금 우려되는 상황이긴 하네요. 진짜 자 그리고 어린이집 CCTV 설치 논란 여전히 뜨겁습니다.
1: 네, 네 일단 지난번 표결에서 부결되었어요 그래서 그러면서 이제 여론이 굉장히 안 좋아졌죠. 그러니까 학부모들의 반발이 거세게 일었고, 음. 그 반대한 의원들 혹은 기권한 의원들 네. 소환 어. 운동을 하겠다. 뭐 이런 네. 이제 움지임까지 있어서 논란이 됐었는데요. 근데 여야가 이런 여론에 밀려서 이제 어쨌든 4월 입법을 거의 한 목소리로 얘기를 하고 있어요. 네. 이 새누리당 같은 경우도 지금 4월에 중에 이 법안을 처리하기로. 그러니까 영 영유아 보육법 개정안이죠. 여기에 는 음. 이제 어린이집 그 폐쇄로 설치를 의무화하는 내용이 이제 포함되어 있는 네. 그 개정안을 (4월) 중에 처리하겠다 뭐 이렇게 네. 지금 당론을 정해나가고 있는 과정이라고 볼수 있는데요
0: 네.
1: 어 물론 뭐 실효성 논란도 있고 인권 침해 논란도 여전히 그렇죠. 네 예, 존재하고 있는 것이 사실입니다 그리고 여기에 대해서 새누리당은 그러니까 사생활 침해 논란에 대해서 cctv tv 설치를 의무화해 영상 기록을 (60일) 이상 보관하되 관련 법령에 따른 보호자의 요청이나 수사 등 공공 목적에 한해 열람할 수 있도록 하면서 정부와 지방자치단체가 영상정보와 관련한 이 사생활 인권보호시책을 세우도록 하겠다. 그러니까 보완을 하겠다. 그러니까 사생활 보호를 위한 음. 좀더 엄밀한 보호를 한 뒤에 cctv를 설치하겠다는 이제 이런 입장을 음. 밝혔는데요. 네. 근데 이게 보안은 보안이고, 네. <웃음> 일단 설치돼서 교실이다 촬영이 되면 그거 자체가 인권침해다 이런 네. 주장도 있어서 네. 예, 논란이 계속될 것으로 보입니다.
0: 역시 김영남법과 마찬가지로 이제 실행법으로 이제 내려오면 올수록 이렇게 위헌 소지들이 있기 때문에 이게 보완의 과정이 굉장히 많이 피, 긴 기간이 필요한 건데 굉장히 근데또부 아이를 둔 학부모 입장에서는 굉장히 또 기다리고 있는 법중에 하나잖아요 그렇죠. 그래서 네. 아마 트위터 상에서도 뭐 찬반 그 여론이 굉장히 팽팽할 것 같아요 네, 그렇습니다
1: 예그이뭐 네. 네. 일단 반대표를 던진 의원들이 총선 낙선 리스트에 올라서 트위터에 아이고. 계속 리스트가 네. 돌아다니고 있어요 지금도 예 네. 네. 리스트가 막 돌아다니고 있는 데다가 그그 여야가 이제 이런 움직임을 그 보이고 있으니까 특히 이제 이 국회의원들에 대한 국회 어린이집은 초호하다뭐 이런 이제 음. 이 국회 어린이집을 비판하는 내용의 <웃음> 트윗도 뭐뭐 예, 좋긴 뭐, 예.
0: 좋더라고요. 저도 예, 가만뭐 네. 교사
1: 1인당 3.3명이래요. 네, 국공이은 네. 10명인데 네. 뭐 이런 얘기들이 이 돌아다니면서 국회의원들이 이 법을 이 부결시킨 것에 대한 이 네. 분노의 감정들을 표현하고 있는 이런 트위터들이 지금 많이 있고요. 특히 이제 뭐 어린이집 가령 그 어린이집 CCTV 표결에는 대, 국회의원들이 대거 불참을 했어요. 음, 네. 그 전에 있었던 기병난법에는다 다수가 참여했는데 네. 그래서 이제 좀 회피한 것이 아니냐, 혹은 음. 또 로비 의혹도 저희가 로비 의혹도 있죠. 아, 네, 네. 저희가 됐었습니다. 네네. 네. 그래서 이런 얘기들이 많이 그 네. 나오고 있다 네. 볼수 있겠습니다
0: 물론 이런 입법 문제에서는 좀 이렇게 시간이 필요하기 때문에 좀 시간을 버는 차원이라고도 좀 이해해 줄 수도 있을 것 같은데 아무튼 이게 굉장히 민감한 문제라서 여야 의원 모두 굉장히 고민에 지금 빠져 있을 것 같아요 데 어떻게 전망하세요 이게 (4월) 중에 통과가 될까요
1: 일단 저는 뭐~ 사생활 침해 부분을 좀 엄격하게 보완하면서 통과가 되지 않을까 지금 분위기로 보면 네. 뭐 이렇게 예상할 수 있는데 근데 사실 CCTV 설치라는 것이 만병통치약이 아니지 않습니까? 네. 그러니까 일각에서는 이제 보육교사의 질을 어떻게 향상시킬 것이냐는 근본적인 대책 수립을 요구하는 그렇죠. 목소리도 네. 나오고 있고 특히 그 미국, 영국, 독일, 핀란드 등을 비롯한 외국에서는 그 선진국들에서 이렇게 CCTV 설치를 법으로 의무화한 경우 는 거의 없습니다. 네. 특히 뭐 출입문이나 뭐 이런 공용 공간은 설치가 된 경우도 있지만 네. 교실에까지 이제 설치한 경우는 아직 그 사례를 찾아보기 어려운데. 아, 그러니까
0: 굉장히 유일한 지금 예가될수 있겠군요. 그렇죠. 우리가 그러니까 여기에 대해서
1: 뭔가 우리니까 이제 여론도 있지만 네. 보다 근본적인 대책. 음. 지금은 누리과정 논란도 이제 다시 네. 여기 재개가 되고 있는데 누리과정 지원 논란이죠. 네. 그래서 정부가 그 아이들의 보육에 대한 보다 좀 종합적이고 근본적인 대책 수립에 네. 나설 때가 아닌가 뭐 이렇게 네. 생각이 됩니다.
0: 네, 자하클릭 이슈 서랑설리였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 적정 마케팅 연구소 김철한 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 그 소상공인들 특히 이제 사업을 하면 있어서 입소문이 중요하다, 온라인 입소문이 중요하다는 얘기 해주신다면서요. 네,
2: 그 마케팅에는 수많은 방법들이 있을 텐데요. 사람들은 특히 그중에서 어떤 방법에 관심 많을까 좀 궁금해서 네. 네이버 검색 빅데이터로 확인을 해봤습니다. 네. 아, 그랬더니 1위은 광고도 이벤트도 프로모션도 그렇다고 지난 시간에 다뤘던 에센스 마케팅도 아니었습니다. 그럼요. 2등은 네. 예, 그 월간 검색량으로 2만 7천 건을 기록한 광고였었는데요. 네. 1는위보다 월간 검색량이 무려 2만 건 정도가 많았던 바이럴 마케팅이 차지했습니다.
0: 바이럴 마케팅이 뭔가요?
2: 네 바이럴 마케팅을... 그 올, 온라인 입소문을 바이럴 마케팅이라고 하는데요. 아, 그게 이제, 바이럴이라고 아, 부르는 이유가 네, 네. 뭐 바이러스처럼 빠르게 확산된다고 해서. 그렇게 네,
0: 그렇군요. 네, 네. 바이럴 마케팅, 그러니까 온라인 입소문이란 얘기인데 네. 자, 광고나 이벤트보다 바이럴 마케팅에 대한 관심이 높다는 게 의외네요. 왜 그럴까요?
2: 그렇죠. 일단, 비용이 들지 않은 점 때문에 좀 관심 많이 이제 가질 텐데요. 네. 그 말고도 다른 이유들이 또 있습니다. 네. 어, 전단 광고나 온라인 배너 광고 같은 것들인 광고비 지출을 중단하는 순간 광고 효과도 끝나버리겠죠. 하지만 후기성, 블로그 포스트나 카페 게시글 같은 바이럴 컨텐츠는 영원히 온라인 공간에 남아 있습니다. 네. 네 그러면서 계속 광고 효과를 내준다고 볼수 있겠죠. 네. 또한 바이럴 컨텐츠는 포탈 사이트 검색 결과에서도 아주 중요하게 노출이 되고 있고요. 네. 어, 요즘은 페이스북과 같은 SNS로도 바이럴이 많이 생겨났는데요. SNS는 전파가 쉬운 특성이 있어서 가끔 허니버터 칩 같은 아, 네.
0: 이게 진짜 바이럴 어떤 마케팅의 어떤 정말 대박 사례 중에 하나겠네요 허니버터 칩 그쵸 네, 네 그런데 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 뭐니뭐니 해도 네. 바이럴 마케팅의 가장 큰 장점을 꼽으라고 하면 네. 믿을 수 있는 정보라는 점을 빼놓을 수 없겠죠 자기 입으로 자기 자랑을 하는 광고 믿을 수 없습니다 네. 하지만 바이럴은 제 삼자 입장에 추천하는 정보이기 때문에 믿음이 가죠 네. 그리고 그만큼 구매 전환에 가장 큰 영향을 미친다고 합니다
0: 네 근데 이것도 약간 좀 티나지 않게 정말 객관적이라는 어떤 그 느낌을 줘야지 굉장히 주관적일 수 있잖아요. 그러니까 어떤 뭐 무상으로 지원을 받아가지고. 네, 근데 그거, 예. 그런 경우에는 이제 다 밑에 쓰죠. 뭐 무상으로 지원받아서 뭐 제작한 뭐 블로그입니다. 이런 걸다 써야 되는 거죠? 예, 네, 이제 네, 네.
2: 그 법이 네. 이제 바뀌어서 네. 네, 그 돈이나 아니면 네. 금품을 주고 네. 그 바이럴을 만드는, 만드는 경우에는 밝히라고. 네. 명시하게 되어 있죠. 예, 예, 네. 이렇게 하고 있습니다. 네,
0: 자, 그러면 이제 바이럴 마케팅이 이제 굉장히 중요하다는 인식은 모두가 공감할 텐데 어떻게 해야지 우리 가게와 관련된 좋은 입소문 바이럴을 만들어낼 수 있을까요? 네,
2: 가장 쉽게 해볼 수 있는 건그 요청하는 겁니다. 네. 입소문 내달라고 부탁을 하는 거죠. 네. 영산에 있는 한만두집은 가게 pop 광고에다가 맛있으면 이웃에게 알려주시고 네. 맛없으면 주인에게, 알려, 주인에게 알려주세요라고 써놓고 있다고 합니다. 음. 어떤 법삼집은 음식이 맛있었나요? 만족하셨다면 블로그나 카페에 소개, 소개해 주세요라고 네. 써놓고 있고요. 어 그런 부탁을 들어준다고 해서 뭘 주는 것이 아니지만 네. 부탁을 하는 손님들이 입소문을 내준다고 합니다. 네. 네, 참고로 트위터의 경우엔 입소문 내주세요. 뭐 트위터 용으로는이트해주세요가 되겠죠. 오해
0: 뭐, 뭐 달라고요? IT, IT, IT,
2: IT, 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 요 t IT, 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 리트윗 t IT, IT, i 도 아, 네, IT, 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 주 t IT, 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 t IT, 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 t IT, 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 t IT, 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 t IT, IT, t t 를 만든 경우에는 밝혀야 한다라고 말씀을 드렸는데 네. 실제로 돈을 낸 손님에게 입소문된 대가로 선물을 제공하는 건 법적인 문제는 아, 없습니다. 그렇군요. 네. 예.
0: 자 바이럴을 요청하고 감사의 표현하라고 이제 감사를 표현하라고 요약해 볼수 있겠는데 그렇다면 청취자 여러분 빅데이터로 보는 세상 주에 많이 소개해 주세요. <웃음> 이런 이, 이제 이런 뭐 빅데이터로 보는 세상 바이럴도 가능하겠네요. 이런 건 예. 제가 이렇게 요구해서 예. 문제될 건 아니죠. 님께서
2: 요청을 하셨으니까 바이럴 <웃음> 네. 더 많이 넣어. 네, 예, 바이럴 입소문 많이
0: 해주세요. 네.
2: <웃음> 네, 그 외에도 뭐 다른 방법들이 더 있는데요. 뭐 다음 시간에 좀 자세히 소개해 드리도록 하고요. 오늘은 네. 가장 중요한 말씀 두 가지만 더 드려보도록 하겠습니다. 요즘은 1인 미디어 시대라고 하죠. 그런 만큼 여러분 손님들 중에는 반드시 SNS나 포털사이트에다가 여러분에 대한 이야기를 올리는 사람 있다는 걸 알아야 합니다. 네. 그런데 그 이야기에 전부, 전부 다 좋은 내용이라는 법은 없겠죠. 누군가는 포털사이트에 있는 여러분 지도 정보에 불평 댓글을 남길 수 있고 누군가는 여러분을 불평하는 그런 블로그 포스트를 작성할 수 있습니다. 네. 상황이 그런데 그런 내용을 모 그리고 방치한다면 어떻게 될까요? 음. 그 사람들은 어디 가게가 좋다는 이야기를 들으면 바로 그 가게를 찾아가지 않습니다. 네. 다른 사람들의 평가를 확인하기 위해서라도 포탈사이트에서 검색을 하죠. 그런데 검색 결과에 딱 하니 여러분에 대해 부정적으로 이야기를 하는 내용이 나온다면 어떻게 될까요? 네. 그 재작년에 문을 연한 일식집은 한파워블로그약속했기 때문에 가게 문을 닫게 됐다고 합니다. 네. 그래서 그 블로그를 상대로 소송을 제기했는데요. 결국에 천만 원을 보상받는 것을 합의를 하긴 했지만 가게 문을 닫게 된 것에 비하면 턱없이 그 적은 금액이라고 할 수가 있겠죠. 음. 따라서 여러분은 포탈 사이트에서 수시로 여러분 가게 이름이나 제품 이름으로 검색을 해봐야 합니다. 네. 여러분 지도에 달린 댓글도 살펴봐야 할 테고요. 네. 그랬는데 네. 안 좋은 내용이 발견된다면 글을 쓴 분에게 조심스럽게 다가서 야겠죠 불평하게 된 상황에 대해 먼저 공감해 주고 네. 오해가 있었다면 해명을 하고 네. 정말 잘못이 있었다면 정중히 사과를 해야 할 겁니다. 네. 그래서 오해가 풀렸다면 조심스럽게 글을 수정하거나 삭제해 줄 것을 부탁할 수가 있을 테고요. 네. 만약에 누군가 아주 터 부모님 내용으로 네. 그 악의적인 의으로데 그럴 수 있잖아요. 예, 경쟁업체에서.
0: 예. 예, 그럴 수 있습니다. 예, 악의적으로 하면 어떻게 대응해야 예. 돼요? 그다음에
2: 포탈사이트에 신고 기능이 있습니다. 아. 그런 기능을 활용해서 검색 결과에서 가려달라고 요청할 수도 있습니다.
0: 네, 자, 그러니까 열심히 모니터링을 해야 된다는 말씀이세요 네. 그렇죠? 네. 좋은 글이든 나쁜 글이든 예. 항상 어느 순간 올라올 수 있으니까. 예. 예. 자그럼 끝으로 하나만 더 여쭤보면 좋은 글을 발견하면 어떻게 해야 될까요? 예, 굉장히 네. 그
2: 좋은 그 질문을 해 주셨는데요. 네. 그 제가 아는 모 중소기업에선 하루에도 수십 개의 후기성 블로그 네. 포스트가 올라옵니다. 네. 그런데 그 글을 일일이. 살펴보고 음. 답글을 남기고 있다고 하더라고요. 네. 좋은 내용이면 감사와 표현을 하고 있고요. 네. 안 좋은 내용이면 아까 말씀드렸던 방식으로 해명을 하고 있습니다. 네. 그렇게 아는 척을 해주면 불만 고객도 충성 고객이 되겠죠. 당연히 충성 고객은 더욱 충성 그렇죠. 고객이 될수 있을 테고요.
0: 알겠습니다. 이 바이럴 마케팅이 그 사업이나 마케팅하는, 마케팅을 관심이 있어 하는 분들의 1위 관심어였어요. 그래서 네. 오늘 네. 그 입소문에 대해서 온라인 입소문에 대해서 좀 자세히 알아봤습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 자척마케팅연구소 김철한 소장과 함께했습니다. 어? 앱 속으로 들어온 빅데이터. 네, 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 시간입니다. 뉴스 익스피리언스 웹의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이 시간 통해서 굉장히 많은 앱들을 소개받고 있어요. 근데 정말 무궁무진하다는 생각이 드는데 네. 오늘은 또 어떤 재밌는 앱을 소개받을 수 있을까요? 네, 네. 봄이
3: 오는 듯하다가 오늘 갑자기 추워졌는데요. 아, 네,
0: 봄이라고 하기엔좀 날씨가 네. 많이 습습니다. 곧
3: 봄이 올 테니까 네. 네, 꽃피는 봄에 무척이나 어울리는 앱을 하나 소개해드리겠습니다. 네. 최원정 아나운서는 등산 좋아하시는 분이니 아주
0: 좋아합니다. 예, 아, 자주는 아. 못 가지만 갈 때마다 아주 신나죠. 아, 전에. 그러세요. 네. 아,
3: 잘 됐네요. 네. 그 등산업계에 따르면 월한번 이상 등산을 하는 인구가 1,500만 명이 넘는다고 하는데요. 아, 많죠. 정말 많죠. 네. 빅데이터를 활용해서 등산이나 걷기, 자전거 타기, 달리기와 같은 아웃도어 활동을 더욱 즐겁게 만들어주는 앱을 소개해 드리겠습니다.
0: 아웃도어와 관련된 앱이라 어떤 기능을 갖고 있는 앱들이죠?
3: 네, 등산 마니아들 사이에서 인기가 높다는 트랭글이라는 앱을 기준으로 설명을 한번 드려보겠습니다. 스마트폰에는 보통 gps라는 기능이 탑재가 되어 있죠. 이용자의 위치 정보를 측정하는 기능인데요. 아웃도어 앱은 이런 gps를 활용해서 이용자가 이동한 거리 소요시간 속도 등을 측정하는 기능을 기본으로 합니다. 예를 들어서 아웃도어 앱을 켜놓고 북한산에 올라갔다 내려오면 2시간 10분 동안 4km를 이동했고 1000kcal를 소모했다는 식으로 얼마나 운동을 했는지가 자동으로 기록이 되는 건데요. 네. 특히 제가 걸어간 길을 지도 위에 표시해 주고 위치와 고도 속도 데이터를 합쳐서 고도나 경사도의 차이에 따른 구간별 이동속도까지 그래프로 음. 보여주기 때문에 네네. 같은 코스를 가더라도 스스로 다음에는 아, 좀더 빨리 완주해야겠다. 아니면 좀더 천천히 가야겠다. 그런 걸 목표로 삼을 수가 있겠죠. 네,
0: 단순히 네, 허벅지가 지금 당겨온다라는 그런 측정이 그런 아니라 진짜 얼마나 운동을 했는지를 기록해 주는 거네요. 그렇습니다. 물론 뭐 이걸로 끝나는 게 아니겠죠. 기능이 더 있겠죠. 네. 네.
3: 지금부터가 진짜인데요. 네. 스마트폰이 꼼꼼하게 기록한 등산객의 운동 정보가 곧 빅데이터가 됩니다. 네. 아웃도어 앱이 데이터를 활용해서 이용자의 흥미를 유발하는 다양한 요소를 추가했는데요. 우선 위치가 다 기록되기 때문에 이용자가 어떤 산의 정상을 올랐는지 알 수가 있죠. 그래서 산 정상에 오르면 그에 해당하는 배지를 받습니다. 아,
0: 네. 예전에
3: 네. 뭐 보이스카우트 걸스카우트 하는 네. 것처럼. 북한산 배지, 인왕산 배지 이런 식으로 봤는데
0: 실제로 받는 건 아니죠. 예,
3: 물론 이제 그 앱상에서, 앱상에서. 배지를 아, 보여주는 아, 겁니다.
0: 그래도 이거 이제 모으는 사람들이 있겠는데요. 네. 네.
3: 단순히 보기에만 좋은 게 아니고요. 네네. 이 트랭글이라는 앱은 현재 이용자가 한 70만 명에 이르는데 아, 오, 굉장히 이들 모두와 많네요. 경쟁을 하는 수단으로 배지가 아, 사용이 됩니다. 네네. 앱에 들어가면 랭킹이라는 메뉴가 있는데요. 어, 지난 2월 달에 운동 랭킹을 확인해 보니까 네. 어떤 분께서 운동 종합 점수 5만 5천 점으로 1등을 하셨어요. 네. 어, 그만큼 운동을 많이 하셨다는 건데요. 같은 달 배지 랭킹에서는 또 다른 분이 185개를 획득해서 1등을 차지하셨습니다. 네. 이분은 한마디로 2월 한달 동안에 산 정상을 오르거나 10km를 완주하는 것 같은 특정한 미션을 185개나 수행을 한 겁니다. 네. 등산하신다니까 아시겠지만 등산객들 사이에서는 원래 누가 많이 오르나 뭐 이런 경쟁 심리가 있다고 하는데요. 그렇죠. 네. 이 앱은 공개적으로 전국의 등산객들과 경쟁할 수 있도록 한 겁니다.
0: 네, 대충 이걸 봐도 뭐 저는 같이 경쟁할 만한 상대는 전혀 아니지만 운동을 워낙 열심히 하시는 분들 입장에서는 굉장히 그뭐 동기부여가 되는 그런 앱이겠네요. 뭐 열혈 이용자들이 꽤 많겠네요.
3: 예. 네. 기록을 기반으로 재미있는 이런 이야기를 하나 더 해드리면 네. 1년 동안 꾸준히 기록을 쌓으면 명예의 전당이라는 거에 오르게 됩니다. 네. 2013년도에 최다 산봉우리 등정 부문 수상자를 네. 살펴보니까 535개의 배지를 획득하셨어요. 아, 네네. 1년이 며칠인가요?
0: 3 2 5군좀 어떻게 다니신 거예요, 우리는? 네, 그러니까
3: 하루에 산봉우리몇 개를 이렇게 와. 정복을 하셨다라고 볼수 있는데, 네. 거의 이제 등산객들 사이에서는 레전드로 추앙을 그렇네요. 받게 되겠죠. 네. 저 같은 경우에는 등산을 많이 다니지는 않아서 레벨이 낮은데, 짐꾼 레벨이라고 나오고 있습니다. <웃음> 네네. 그 운동 성취도에 따라서 평민, 산원, 대장, 군주 등으로 레벨이 올라가는데요. 앱을 처음 키면, 여성의 목소리로 친절하게 이런 안내가 나옵니다. 짐꾼. 2레벨 짐급까지 200마일리지가 남았습니다. 도전 시작 이렇게 나오거든요. 제가 등산에 열정적이지는 않아서 이런 얘기를 들어도 크게 상처받지는 않는데 (웃음) 아. 만약 등산을 열심히 하시는 분들이라면 짐꾼이라는 얘기를 들을 때마다 아 열심히 아. 산을 올라야겠다라는 네. 마음이 불끈 불끈 들것 같습니다.
0: 그렇네요. 사실 등산을 하다 보면 내가 이걸 왜 하고 있지, 내가 왜이 산을 오르고 있지 할 정도로 막 숨이 턱턱 막혀서 후회를 하는 그 순간들이 있는데 이럴 때마다 자신과의 싸움에서 이겨낼 수 있게 굉장히 네. 부추겨주는 뭐 굉장히 큰 좋은 도움이 역할을 하는데. 네, 네. 근데 이렇게 경쟁만 유발하다 보면. 사람들이 지나치게 너무 여기 몰두하다 보면 지칠 수 있을 것 같아요. 이런 우려점도 우려점 있지 않을까요? 네, 네.
3: 그렇습니다. 사람들이 성향이 다 다르죠. 남들과 경쟁을 하고 성취하는 데서 기쁨을 더 많이 느끼는 분들도 있고요. 자신의 즐거움을 나눔으로써 보람을 느끼는 분들도 많습니다. 이런 관점에서는 특히 이용자 스스로 쌓아가는 빅데이터가 의미를 더하는데요. 이 아웃도어 앱은 자신이 걸어간 길을 바탕으로 어, 별도의 트랙을 만들어 올리는 기능이 있습니다. 만약에 예를 들어서 제가 지난 주말에 북한산에서 평소와 조금 다른 길로 가봤어요. 그랬는데 여성들도 쉽게 갈 만한 쉬운 코스라고 판단이 되면 말이죠. 제가 아웃도어 앱에 자동으로 기록된 이 코스를 이용자들이 모두 볼수 있게 올리는 겁니다. 네네. 그리고 제목을 여성들에게 추천하는 북한산 쉬운 코스라는 아, 제목을 다는 거죠. 네. 그러면 뭐 최원정 아나운서께서도 네. 이 코스를 내려받아서 그대로 따라가시면 되는 겁니다. 네. 뭐 이외에도 햇빛을 받을 수 있는 코스라든지 울창한 나무 속에서 시원하게 올라가는 코스같이 여러 코스를 만들 수 있을 것 같고요. 현재 트랭글 앱에는 등산을 비롯해서 걷기, 자전거, 일라인 등 다양한 종목에 따라서 회원들이 만든 트랙이 450만 개가 올라와 있다고 해요
0: 음. 굉장히 관심들이
3: 많은 것 같고요 이러한 음. 코스들은 무료 공개하기도 하고 음. 돈을 받고 팔 수도 있다고 합니다.
0: 네, 이게 보통 어떤 처음 산을 오를 경우에는 그 초행길이면 같이 좀 많이 다녀봤던 사람이랑 다녀야지 길 잃기가 굉장히 쉽잖아요. 근데 이거 하나 있으면 뭐 혼자도 열심히 잘 다닐 수 있을 것 같아요. 네, 네. 이게 다 빅데이터의 힘인데 코스 말고 다른 사람과 공유할 수 있는 데이터가 또 있을까요?
3: 네, 앞서 말씀드린 네. 기능은 조금은 더 실질적이고 기능적인 건데요. 네, 사실은 감성적인 부분에서 사람들과 공유하는 게 중요하죠. 오늘 소개해드린 트렌드랩은좀 한국적인 스타일이라고 할수 있습니다. 네. 경쟁이나 명예에 대한 부분을 많이 강조했는데요. 기본적으로 등산과 같은 활동은 즐거움을 공유하는 게 매우 중요합니다. 트렌글 앱의 경우에도 사진을 함께 올리는 기능을 제공하고요. 네. 어, 어 세계적으로 서비스가 되고 있는 램블러라는 앱이 하나 있는데 이것은 아웃도어 활동의 즐거움을 보여주는 데에만 집중을 해서 좀 눈에 띕니다. 네. 코스를 따라가다가 해당 장소의 느낌을 쉽게 기록할 수 있도록 기능을 추가했고요. 걸어가던 중에 사진이나 동영상, 메모, 음성 녹음 버튼을 누르기만 하면 네. 지도상의 해당 장소에 기록이 남습니다. 음. 고스란히 제가 걸어간 발자취를 어, 시각이나 청각 콘텐츠로 남겨서 기념하고 다른 사람들과 나누게 한다는 점에서 아. 아웃도어 활동을 더 기분 좋게 만들어주는데요.
0: 네, 누가 더 많이 오르냐 누가 더 빨리 오르냐의 문제가 아니라 어떻게 즐거움을 그 과정을 좀 중시하는 앱이군요. 그렇죠. 네네.
3: 램블러 같은 경우엔 전 세계적으로 서비스를 하고 있어서 네. 혹시 해외 나가실 일이 있어도 네. 근처에 산이나 산책 코스를 한번 확인해 봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 어, 재밌네요. 아마 이제 봄이 되면서 좀등산좀 좀 열심히 해야 되겠다 다짐하는 분들 이거 꼭 하나 까시면 굉장히 좋을 것 같아요. 인데 이렇게 빅데이터를 활용한 아웃도어 앱들 앞으로 어떤 방향으로 발전해 나갈까요
3: 네, 등산이나 달리기 같이 운동을 꾸준히 하는 사람이 기록을 계속 축적을 하면 네. 어, 자신의 주치의하고 그 정보를 공유할 수도 있겠죠. 네. 예를 들어서. 그 주치의가 매번 등산할 때마다 변화하는 기록을 일정한 분석 도구로 해석을 하면 네. 아, 현재 건강 상태가 어떻고 앞으로 어떤 방식으로 등산을 하는 게 좋을지 제안을 네. 해줄 수도 있을 겁니다. 그리고 이용자가 원한다는 전제가 깔려야겠지만 이 정보를 건강식품 판매상과 공유를 하면 또 계절별로 시기별로 적합한 식품을 추천해 줄 수도 있을 겁니다. 이처럼 쌓이는 데이터를 잘 활용하면 무궁무진하게 가능성이 있는 것 같고요. 잘 활용하면 빅데이터가 우리 건강에 기여하는 측면이 매우 클것 같습니다.
0: 내가 앱을 하나 깔므로써 나의 어떤 정보도 빅데이터로 활용될 수 있다는 어떤 그런 사명감을 갖고 열심히 이런 앱들 좀 많이 다운받아 놔야 되겠어요.
3: 그렇습니다. 네, 지금 네. 빅데이터 앱의 네. 많은 특징이 네. 일단은 자기의 데이터를 쌓는 데 하고요. 네. 그다음에 남들과 공유하는 방식이 많습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 자 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.